0: Då är knappen på, och jag vill hälsa dig som lyssnare. Välkommen till Elva Kaffe med, fru Vintage. och Jag sitter idag på en oerhört vacker plats. Vi dricker vårt Elva Kaffe idag på eller i Strömsfors mellan Uddebo och Svenjunga. Och jag sitter här tillsammans med min kaffekompis för dagen, Anna Staren.
1: Välkommen Malen. till podden! Ja, tack!
0: Ja. Anna Staren, Marlen. Det känns ju så roligt att äntligen få till det här Elva-kaffet ja. som vi ju har pratat om så länge. Ja. Och det känns extra kul att få ha det här på Villa Strömsfors eftersom det var... Visst var det första gången vi träffades ja. här? Ja, vi möttes här.
1: Ja. Kan det vara tre år sedan?
0: Fyra år sedan eller? Ja, ganska precis. Eh, nej, det var det inte. Det var i september 2018. Mm. Så snart fyra år sedan. Mm. Då var vi här båda två på kreativ kick-off med Katrin Båt och Malin Lindner. Mm. Och då visade det ju sig att du och jag hade lite historik med varandra bakåt i tiden med våra mammor. Mm. Men det ska vi prata mer om. Jag vill ju börja med att säga tack för en fantastisk frukostföreläsning. Ja. <laughs> jag försökte komma på vad vi kallade den för. Jag
1: tror att det var något med skyltfönster. Något med skyltfönster. Det handlade väl om att visa upp sitt egna skyltfönster. Hur man bygger ett varumärke eller sin persona på olika plattformar. Mm. Och då är jag ju ingen direkt expert på det där. Men jag berättar utifrån mitt perspektiv. Och
0: så otroligt inspirerande. Det ja det var det verkligen ja. jätte jag känner själv att jag är lite grann lite så hur ska jag gå vidare ja. vilka trådar ska jag fortsätta dra i vilka ska jag släppa så det, det ja. här var jättebra ja kände du att du fick någon? verkligen mm. verkligen eh, och du har ju väldigt många olika hattar som du kan sätta på dig jag ska läsa innan till så jag inte glömmer någon. Du är kreatör, stylist, florist, föreläsare. Um, men det första som kommer upp när man googlar dig. Mm. Har du provat att göra det? Nej. Då kan jag berätta att det kommer upp i Pippi Långstrump. Gör det? Nej, det gör det inte. <laughs> men det hade ja. mycket väl kunnat göra det. Ja. Inte, för att du, inte bara för, för ditt röda härliga hår utan för hela din persona som ju är... Pippi Långstrump i vuxen kropp Känner du dig så? Kan du känna igen det liksom Men i den? jag kan
1: verkligen identifiera mig med det. Och jag vet inte, man kan ju klart rida på det för att man råkar ha rött hår och utmanas på olika sätt. Men jag tänker att det har jag aldrig gjort förut. Så det kan jag helt säkert. Jag har ett självförtroende som jag vet inte vad jag fick det ifrån.
0: Nej, men för det, det är en av frågorna som jag har. För, men vi, vi återkommer till den. Eh, för den som inte har en aning. Vem är Anna Starén?
1: Vad kan man ha dig till? Ja, vad kan man ha dig till? <skratt> men jag är väl eh, ett varumärke som lever livet. Alltså jag lever i mig själv och gör olika saker. Som till exempel, vad ja, men Jag jobbar som kreatör och eventmakare. Och jag är ofta med i... Ja, men när man fotograferar sitt varumärke. Och sen så visar man upp sitt varumärke. Och sen så vill man ut och åka med sitt varumärke. Alltså jag följer ja, men varumärken på vägen. Och då får jag ju vara med på många olika typer av resor. Och så försöker jag hitta deras inre som de kan visa
0: utåt. Så man skulle kunna säga att du jobbar mycket med olika företagsskyltfönster på olika sätt. Ja, alltså miljöer och ja. Ja.
1: mycket scenografi. Ja, det är det. Och jag har ju alltid bott lite ut här i, jag bor i Tranum och kommun och det finns inte så mycket att tillgå. Eh, så att eh, då får man jobba med, eh, ja men eh, lokala snickare och eh, ordna väldigt mycket själv.
0: Och du är ju en fixare så du, du gör ju rekvisiten. Alltså ja, det jag, du inte har, ja, det gör du.
1: gräver lite där jag står. Aha. Det kan ju ibland vara begränsande. Och det kan ju ibland bli samma. Att jag känner att ja, men nu använder jag en sån här typ av grej igen. Inget illa ernst. Men rundstav är ju hans grej. Ja, det.
0: Och det behöver ju som du säger inte vara något illa. För mycket handlar ju om det idag tänker jag. Mm. Att, alltså man måste ju på något sätt hitta sin tråd i bruset. Mm. För att inte alla ska vara bärs och liksom... Det är ju mycket bärs nu om man ser sig omkring i inredning och Ja, sådär. men det är
1: som en sepia. Mm. En sån här ton i saker. Och det kan vara jättevackert. Verkligen. Men jag tror det viktiga är ju att hitta sitt uttryck. Och att man kan hjälpa andra som också vill visa sitt uttryck. På ett sätt som jag kan hjälpa dem med. Mm. Så jag tror kanske inte att jag får så många frågor- Kring varumärken som håller sig ganska basic nej, sådär.
0: Nej, Utan när man anlitar dig. Då vill man ha färg och form. Och, och mm. nya
1: uttryck. Och den här busigheten som har blivit ditt. Mm. Och ditt varumärke. Ja. Vad tänker du? Kring det. Du har ju ändå fått. Ett varumärke att lyfta på många sätt. Och du känns. Väldigt multig. Jag kan inte säga att det är en viss färg. Nej. Nej, det är det ju inte. Om man inte tycker att kaffet då kanske har liksom... Ja, men... mycket av det jag gör. Mm. Men ett men... sovrum till exempel kan jag tycka är så himla fascinerande. Så färgstarkt. Och sen så har du ofta blommor som, som visar sig vara en fin ja, men färgsättning. Och dina höner och... Kudden på soffan. <laughs> Vad härligt att höra, Anna. Hur någon ja. annan ser på det. För jag, det, jag
0: slogs av det när, vi, när du hade ditt föredrag nu. Um, det är så lätt att dra, dras med i hur andra tänker och hur andra gör. Och varje tid har ju sitt mode på något sätt. Mm. Men, men jag, jag tänkte när jag satt där att jag... Jag vill inte hamna där att dras med inom form eller hur andra gör eller färgsätter. Eller, utan det som, som du sa, gräv där du står. Det som är unikt är ju det, det är ju jag. Mm. Den personen som jag är. Mm. Och den personen som du är. Och du är ju färgstark och varm och helt fantastisk som människa. Du förändrar ju ett rum när du kliver in. Du,
1: liksom, det är konstigt att höra ja, så här. Men,
0: men så är det Anna. Och du gör det på ett så varmt och naturligt sätt. Man kan ta över ett rum och kväva resten av dem som är i rummet. Men det gör inte du. Du är en, en person som verkligen lyfter ett sammanhang. Mm. Nu får du slicka i det här, för det är verkligen det är det är så sanning, sanningen av dig. Men du åker ju runt numera i din gul och vitrandiga buss. Mm. Fylld med rekvisita kuddar och pappersblommor. Och... Men hur började, om man nu inte satt med på det här föredraget som jag hade ynnesten att göra. Hur började din karriär, om man nu ska säga det så. Eller ditt spår Mitt i spår. livet som
1: du ju har blivit. ja Jag började... Och jobba med min pappa och hans bror. De eh, var guldsmedel. Och eh, jag jobbade där varje helg. Och det var så pilligt. Och alltså du jobbade smått. med själva... Ja, jag försökte ju kanske uh -huh. komma in i det här med smycken. Och eh, jag var ju inte så bra på det där. Så att jag hamnade mer i kassan och eh, sålde. Mest hade de en butik kaffe, alltså? Och ja. Ja, de hade en butik som hette Starens Guld. Och så hade de en verkstad på påvåningen. Eh, och jag insåg ganska snart att jag kommer inte bli den typen av hantverkare. Så jag gjorde praktik i skolan eh, hos eh, en blomsterhandlare. Och där någonstans hittade jag hem direkt. Eh, jag gillar när saker går fort. När det händer mycket och... Det var precis allt i ett. Man kunde se färgerna, strukturer, mönster. Man kunde vara social och prata med människor. Man kunde försöka få människor att beskriva sin mamma. Och så fick jag forma en bukett till den mamman. Ja, men det var fantastiskt. Och sen så jobbar jag som florist och utbildar mig. Jag träffade min parhäst Camilla Bredin- och vi startade sedan Oddbirds. Och då var vi väldigt naiva och tänkte att vi ska ta över världen. Vi ska måla hela världen, lilla mamma. Ja, och det gjorde ni verkligen. Det gjorde Ni blev ju jättestora. Ja. Så. Vi eh, sålde återvunna tyger förpackat på olika sätt- Gör det själv eller låt bli. Man kunde köpa små kit. Och sen så gjorde vi lampor av eh, kaffekoppar och kanner. Tänk vad fina ja, kaffekoppar och, ni... och kanner du skulle ha. Ja, Va? precis. Hår och ni det? var ju verkligen först. Ja, på jo, men jag det. tror vi hade varit i Paris. Jag tror vi hade sett någonting som liknade den här lampan Och sen så tog vi det vidare. Och så hade vi ju min pappa då som var eh, guldsmed och väldigt hantverksmässig. Så han borrade alla porslinslampor ah. och gänga allting. Ja, det blev ju jättefint. Idag hade det varit en
0: sak att bli så stora som ni var. Alltså via sociala medier och Instagram och så. Mm. Men hur nådde ni ut? Hur kommer det sig att jag visste om er? först
1: Ja, hur liksom... Nu var det ju säkert så att du var på Formex. Jo, men var och du läste kanske ja. tidning. och Vi ja. var med på den här mässan på Formex. Och gjorde en monter. Vi fick några produkter med i själva utställningen. det här torget. Och ja men helt plötsligt så kom folk rusande till våran monter. Ja, tror jag det. För de hade sett. Och jag tror... När man jobbar som vi gör så, så söker man alltid det där nya. Och då var återvinningen väldigt, väldigt eh, ung. Man hade inte jobbat så mycket kring det Nej. idag. När man säger återvunna tyger och, och, och vintage, fru Vintage. Precis. <laughs> när startade du? <clears throat> ditt namn?
0: Ja, men jag gjorde ju det när jag var hemma, mamma. Mm. Så ganska precis i början när Instagram kom... Var det då? Runt 2000? 2000, vad kan det ha varit? 10, 11 eller ja. någonting. Mm. Så startade jag mitt konto. Jag var en fru som gillade vintage. Ja. Fru vintage. Ja, det blev bra.
1: Och vi startade Lite 2009. Så. så det hade ju inte kommit. Ja, nej, men precis. Instagram fanns nej. inte. Nej. Och jag tror vi gillade vintage och... Antika och gamla saker. På grund av att vi bodde som vi gjorde. Så att det var lite det vi tog till. Det var det som fanns. Ja, typ. ja. Och vi kunde ta. Eh, till olika uppdrag. Eh, gamla saker. Som vi målade om. Och vi kanske gipsade ihop dem. Alltså vi gjorde väldigt mycket kreativt. Kring det. Har du något sånt där projekt. När du ser tillbaka. För nu har du ju hållit på i över 20 år. Ja.
0: Har du något sådär där. Liksom, det där. Det var ibland det roligaste jag har gjort.
1: Det där. Alltså säkert. Men vi har ju gjort. Eh, jag och Camilla och Oddbirds gjorde tre stycken stora sådana här eh, entrétorg på Formex. Som var väldigt prestigefyllt.
0: Jag tänkte säga det. Ja. Det är ju prestigefyllt att få göra ett ja. sånt. Och ni fick göra tre.
1: Ja. Aha. Och vi gick ju in för det med hull och hår. Och det var ju stort att åka till Stockholm också. När man kommer från mellan Sverige, inte ens alltså södra Sverige, då var det stort att komma till den stora staden. Aha. Och det öppnade upp så mycket mer. Alltså vi fick ju så helt andra eh, inköpsportar när vi hade gjort en, en sån grej. Vi var okej.
0: Okay. Ja men verkligen, ja. som sagt, ni blev ju stora. Ja. Har man inte varit på Formex inte alls i den här världen, så är det ju det
1: första man ser mm. när man kommer in på Formex. Så är det ju det här skylttorget då. Ja och där visar man på lite. Vad trenden är. Och vad influenserna kommer. Vad vi är sugna på. Mm. Mm. Men vi har ju gjort jättemycket kul. På många sätt. Bland annat Villa Strönsfors. Där vi sitter som sagt. Ja det har du varit en del i. Mm. Hur kom det sig? Ja och hur kom det sig? Min, mina förfäder kommer från Stönsfors. Och jag bor, bodde. Bara sex kilometer härifrån. Och har gått spanat på det här huset. Och så. Fick vi frågan. Om vi ville göra delar av rum. För de kände. Att det blev lite för stort. Tror jag hålla i allting själva. Mm. Familjen Stål Var tre syskon med respektive. Som hade köpt det. Och de. Hade då en byggföretag. Och hade ju sina projekt redan. Så det här var ju ett ytterligare. Och när de bestämde sig för att öppna upp det till allmänhet. Då kom det in så mycket lagar och förordningar och brandskydd. Och då var jag en del. Så även Ida Stål. Och jag gjorde ju mycket av de här rummen. Och det var ju så speciellt för mig. För mina förfäder har ju gått här nere på bruket och jobbat. Ja. Och jag var den första i vår familj som fick kliva in i den, den stora entrén. Ja. <laughs> för mina förfäder, de fick gå bakvägen och de var hantverkare. De hoppade in här och kanske fick göra något underhåll på någonting. Och... Men jag tänker det varje gång jag kommer hit nu. Så ställer jag mig i entrén och bara, jag är här nu. Ja. Det blir som ett andra hem kan jag tänka mig. Ja, ja men det är så varmt här. Det känner säkert du också. Ja, verkligen. bor du också här?
0: Jag bor här, absolut. Ja. Ja. Jag, jag la upp det nu i min story. Att det känns ju som att komma hem när man kommer hit. Mm. Och det blir ju speciellt när man på något sätt... Jag har ju en liten rot här ja. i de här krokarna. Och det var ju ja. det vi... Det visste jag ju om när jag åkte hit. Mm. Att det låg nära uddeborna lilla... Bruksort. Bruksort, ja. fantastiskt. Alltså alla dessa gamla kråkslott som man mm. åker förbi och går förbi. Och när vi var här då, du och jag möttes för fyra år sedan, så jag vet inte riktigt hur det kom sig. Men vi pratade väl om att du var uppvuxen i krokarna och mm. det ena gav det andra. Och så visade det sig att din mamma Ingejärd och min mamma Maria
1: mm.
0: hade gått i samma skola och lekt med varann.
1: Ja. Ja, det är ju väldigt <laughs> ja, speciellt jättest... när man bara random träffar ja, men ver... en människa. Ja, mm. verkligen.
0: Och mamma mm. har ju också berättat hur de sprang runt här nere. Eh, så hon kände ju väl till villan. Sen mm. firade vi hennes 70-årsdag här för två år sedan. Mm. Hyrde hela stället. Ja, så, det, så det måste ha varit jättespeciellt för henne. Det var det, verkligen. Hit. Ja, så då gick vi runt här och mamma fick visa sitt... Där de, bodde. de bodde ju hos sin morfar eller hos hennes morfar mm. under den perioden.
1: Men hade hon varit i Villan förut? Nej, alltså som... inte inne. Nej.
0: Men hon hade varit här och lekt. Mm. Så hon kände ju väl till området. Mm.
1: Ja, det var ju inte vem som helst fick komma hit precis. Nej.
0: Nej. Alltså, men nu sitter vi här. Nu sitter vi här, du och jag. Nu sitter ja. Jätte,
1: speciellt. En annan
0: sak som inte är lika rolig, men som ändå knyter ihop oss är att vi har missat våra pappor. Oh. I denna fruktansvärda sjukdom, cancer. Oh. Och det var ju skitcancer. Oh. De var ju precis lika gamla när de dog. Oh. Inser jag. För jag, när jag kikar igenom din Instagram så fyllde din pappa 70 oh. ena dagen och dog andra cancer dag. andra dagen. Oh. Min pappa fyllde ju 70... I januari. Och då hade han ju redan spridd cancer. Mm. Och så dog han i maj. Och det är lite det här som jag skulle vilja prata lite mer med dig om.
1: Mm.
0: Om sorg. Och om... Jag ska börja med... Att läsa ett inlägg som du gjorde. Som du la upp den 2 augusti 2018. Mm. Någon fattas oss så oerhört idag. Han blev 70 år och en dag. Igår firade vi livet. Idag att han har levt. Vi har så mycket att vara stolta över. Vår stora, starka Björn. Han var den bästa att ha i sitt team. Vi har varit med om dig. Vi kan aldrig förlora dig. Älskade pappa. Nu samlar han nog honung. Och dricker vinbärshaft. Med farmor Märta. Så fint skrivet.
1: Ja, hade jag glömt av.
0: <laughs> Vad hade du för relation till din pappa?
1: Ja, men han är ju. En otroligt stor person. En varm. Hjärtlig vän. Och han kunde och klarade allt. Och jag tror att han har ju lärt mig det. Alltså ingenting är omöjligt på något sätt. Så att jag gick ju hans skola. Och jag tror att det är tack vare han som jag tror att jag ja, har inga begränsningar.
0: Nej, för det var som sagt en fråga som jag ville ställa till dig. Och det kan jag göra nu. För... Du är ju, vi har ju mötts sen i flera olika sammanhang senast på eh, Rörbäck. Mm. Eh, som också var med Malin Lindner och Katrin Båt. Eh, och då var du bland annat med som eh, fotomodell. Ja. Så vi fick ju den stora äran att plåta dig i alla möjliga. Eh, vad är det, kommer det då från din pappa det här att du bara, utan att tänka, sliter av dig kläderna, hoppar ner Så. i en bäck? Som om det vore det självklaraste man gör i oktober. <laughs> och ditt röda hår flöt ut där och, och vi plåtade. Alltså vad kommer den här liksom konfidensen att göra så? Är det från pappa?
1: Jag tror att jag gillar bekräftelse. Mm. Och han bekräffade mig alltid. Och jag tror att det har varit så himla okej. Både min mamma och pappa har varit väldigt uppmuntrande alltid. Och... Eh, Ja, men de har hissat mig och min bror alltid. Så att jag tänker... Tänk vad viktigt. Ja, verkligen ja, viktigt. Ja. Ja. Det är klart att vi har haft våra duster på många vis. Pappa kunde ju lite väl mycket kan jag tycka. Och lät mig inte hjälpa till. Men eh, när jag nu är en modell som du säger. Då tänker jag ju att jag är till för er. Eh, Säg vad jag ska göra och så gör jag det. Och så tycker jag det är så fascinerande att se olika uttryck. För då var ni tolv, tio, 12, 10, 12 ja. fotografer som fotade ett och samma objekt. Mig. Eh, och jag var som en kroki-modell, tänker jag. Och så blev det så många olika uttryck. ah ja, helt fantastiskt. Ja. Och jag gillar också att, att man forma saker som andra kan... Ta del av. Som en bild till exempel. Jag kommer
0: ihåg då. För att eh, återgå till din pappa. Eh, att när vi, var, när vi träffades här då i september 2018. Mm. Så eh, berättade du om hans begravning. Mm. Som ju var
1: väldigt speciell på många sätt. Ja. Det var det nog. För att vi bestämde oss för att vara ute. På hans kulle. Eh, han hade varit sjuk. En 5-6 år. I cancer. Men vi pratade aldrig om döden. Han skulle verkligen inte dö. Och han kämpade in i det sista. Min farmor dog året innan. Och hon oh. blev 92. Så att, Det var så konstigt att pappa bara skulle leva ett år efter farmor. Mm. Som hade ungefär samma levnadssätt. Alltså en sprudlande kvinna. Eh, och den här kullen hade betytt väldigt mycket för eh, dem. Och för eh, vår familj. Så vi bestämde ganska så snart att han ska begravas, begravas på kullen. Och det var ju i augusti. Så vi kunde ju ändå tänka att några väder har vi. Och att han skulle få komma hem en sista gång. Det var jätteviktigt. Mm. Och då var det så att det var min mamma och min bror och jag. Vi bestämde. Så vi riggade själva begravningen som vilket kalas som helst. Vi tänkte nog att det skulle bli hans 70-årsfest. Mm. Hur var det? Jag har ju jobbat med blommor i mitt liv. Och varit ganska nära döden. Och kunnat stå i kyrkrummet eller vårdhuset. Och gjort dekorationer. Och ha en ganska avslappnad ja, närvaro mm. till döden. På något sätt. Jag är inte rädd för den alls. Men för min bror till exempel som är målare. Han hade ju betydligt svårare att ta sig an uppdrag- Måla kista. För mig var det ju naturligt. Mm. Att ja men då målade du den Daniel. Och han kände ju att det här var något väldigt speciellt. Att få hem den bara och ha en kista i sitt garage. Som man målat till sin pappa. pappa. Oh. Wow. det var väldigt många dimensioner. Men det blev ju så vackert. För då målade vi kistan i en vacker grön färg. Som återspeglade Ja, med naturen där vi stod. Och eh, på den här kullen så ser man ut eh, långt eh, Det är så vacker natur. Och det är som ett gammalt stenrös. Det har väl varit en byggnad därför Och mitt där på kullen bland ekarna. Placerar vi den här kistan. Och så gjorde jag en blomsterdekoration som eh, var från trädgården. Och hans blommor som han hade... Se till. Mm. Och eh, vi placerade en nyslungad honung. Oh. För vi hade det eh, intresset. Bina. Ja det var så fint när det stod där. Och det var Anna och Bjöllas eh, dunderhonung. Hundra procent kärlek. Mm. mm. Och när vi då var på den här kullen och skulle ha ceremonin så hade vi en, en så fin stund. För när man är ute så blir det så fritt. Ja. Så människor placerade sig lite där de ville. Vi hade bänkar så de kunde ju sitta på dem. Men de satte sig också på en filt jämte, på en sten, på en stubbe. Lite bakom, lite runt. Det blev inte alls den här... Typiska ceremonin som man kanske är van vid. Och som ofta blir väldigt stel och liksom onaturlig. Ja men det är ju speciellt att gå in i ett kyrkrum. Ja. Och man vet att man ska sitta vid en viss sida. Och man vet när man ska resa sig upp och ta farväl. Och mm. Man har ju såklart så mycket annat i, i kyrkan när man ska... Det är ju bara en ganska liten del som handlar om personen i fråga. Ja, som... ja. Men här blev hela ceremonin pappas. Och vi hade en officiant som en vän till familjen. Som var lite som, här är ditt liv. Och berättade pappas liv från början till slut. Och sen så hade vi en musiker som har funnits är Som grann i många år och som spelade trumpet och så. Ja, det var häftigt att ha hundra personer på pappas vackra kulder. Oh, wow. Ja, wow. Det måste
0: ju också att ha, få förbereda allt det här tillsammans som familj. Det måste ju också ha gjort någonting
1: med sorgarbete, tänker jag. Ja, jag tror att det är den stora skillnaden. Uh. Om man kan uh. vara en del i någons begravning så är det ibland det finaste man kan ha tillsammans.
0: Hur bra är vi på det tycker du i Sverige?
1: Ja, men jag vet inte. Det är väldigt svårt. Och det kanske inte är så lätt. Det är ju lätt för mig att säga som har en, en god relation till mina nära. Eh, och eh, en pappa som var väldigt öppen. Och ja, men, att vi har en plats. Det är kanske inte är så lätt för dig Malene. När du är, finns i Stockholm och... Vilka lokaler och ja, nej, men nu har ju du din kyrka och så men samling. Mm. Hur var det när din pappa gick bort?
0: Han är ju begravd eh, utanför Lisehamn eller i Ulleshamn mm. där han kommer ifrån. Eh, så det är så fint för att vi åker ju mycket eh, mm. hemifrån Stockholm ner till Varber till Göteborg. Och då eh, laddar vi alltid vår elbil. Mm. Med promenadavstånd till Ryds kyrka där pappa är begravd. Mm. Eh, och det är fint att gå dit. Samtidigt så betyder den platsen väldigt mycket mindre än vad jag trodde att den skulle göra. Mm. Eh, för, för mig är han inte där. Nej. Han är hemma i himlen, det är bara hans skal som ligger där. Mm. Eh, jag trodde nog att den skulle betyda mer, själva platsen. Mm. Men jag tänker... Att det är nog få som tänker som ni- att man skulle kunna göra på ett annat sätt-
1: mm.
0: än det traditionella. Den, den 10 januari 2020 lägger du upp ett annat eh, inlägg- som lyder så här. Pappa, idag har jag berättat om din begravning- och alla känslor kring den. Allt är så fint. Det går att tänka vackert- Glädjefullt. Och stumt. Jag har bestämt. Det kommer bli en bok. Punkt. Begravningsboken kommer nu. Hm. Hur går det med den där
1: begravningsboken? Ja, och du Malén. Det är ju ganska naivt att tänka att man ska... Göra en bok om begravning. En sån historia. Och så mycket religion. Mm. Och sorg. Och svårt. Men. För två år sedan. Så, så skrev jag det där. Och jag tyckte nog att det var så. Självklart. Att jag ändå skulle dela med mig. Av min erfarenhet. Ja. För att ända sedan jag. Börja som florist och blommor. Så har jag känt att det finns så mycket mer man kan göra. Och jag menar inte att man ska ändra ceremonin. För jag tror att den är jätteviktig för människor. Att man vet vad som händer. Men att man kan byta ut delar i ett program. Att man kan eh, känna personen i rummet på ett annat sätt. Och inte göra det så slentrianmässigt. Så den här boken. Den skulle egentligen vara till för att för det första våga prata mer om döden. Mm. Att ju förr vi kommer på att vi ska dö, desto mer kan vi leva. Och om jag delar med mig hur jag vill ha min begravning så blir det lättare för dem efter mig. Ja. Jag bryr mig ju inte om hur jag begravs men... Det kan ju vara så att frågorna blir inte så svåra om jag har berättat hur jag vill ha det. Har du gjort det? Ja, i princip. Och jag har många nära mig. Jag har ju inga större problem att prata om döden eller hur det skulle kunna gå till. Hur är det med dig själv? Just med döden? Mm.
0: Nej men jag, jag tycker precis som du att vi borde prata... Så mycket mer om den. För det är ju det enda vi vet. Att vi, att vi alla kommer att dö. Ja. Eh, för mig. Det har jag berättat i podden förut. Men eh, jag fick ju den stora. Vad ska jag säga. Att få sitta med pappa. När mm. han faktiskt gick över gränsen. Mm. Eh, vi gjorde ju det. Mina fyra syskon och jag. Mamma var med. En av pappas systrar. Hans fru. Eh, och det har gjort något jättestort med mig mm. i min syn på döden och jag är ju uppvuxen och fostrad i frikyrkan och där har alltid varit en självklarhet att när man dör kommer man till himlen mm. och det har jag ju liksom fått höra ända sedan jag var liten och fantiserat om den här fantastiska platsen som, som man kommer till men det har varit väldigt diffust. Och det är det ju på ett sätt fortfarande. Men när vi satt där i rummet på pappas dödsbädd då hade vi varit tillsammans med honom under två och ett halvt dygn. Mm. För hans fru förstod att nu är det inte så långt kvar. Så då åkte vi ner eh, till honom. Och när vi kom ner så var han fortfarande vid medvetande. Så hela den eftermiddagen fick vi alla fem syskon en liten egen stund med honom. Mm. Och det... Förstår jag ju i efterhand hur otroligt viktigt det blev för oss. Mm. Och vad det gör med sorgarbetet framåt. Och han var ju så... Han, var, han längtade till himlen. Mm. Han sa att om jag ska leva i den här sjuka kroppen och må som jag gör så... Det vill jag inte. Jag vill, jag vill hem. Mm. Och att få sitta i rummet när, som jag tror då han gick över gränsen in i himlen det var mm. som att himlen landade i rummet. Det är den starkaste upplevelsen jag någonsin har varit med om. Mm. Och det blev så det blev så nära och det har hjälpt mig så otroligt mycket i sorgen och saknaden som det ju såklart är. Mm. Men jag kan inte önska honom tillbaka för jag vet att han är på en fantastisk plats. Mm. Och när han tog sitt sista andetag så var det som sagt som att rummet fylldes av himlen. Och han sprack upp i ett leende. Det blev som frid över mm. honom. Så det var precis som
1: att åh, äntligen nu är jag hemma. Det är helt otroligt men du sitter ju och berättar min historia. Det var ju precis två och ett halvt dygn som jag och min bror och min mamma wow. var tillsammans. Och sen så... Fyllde han 70. Och då kom hans bröder. Och mina barn. och Alla kom och hälsade på. Vi visste att det här kommer ju inte. Gå det, blir vägen. det blir ingen fest. Det blir ingen fest. Men att han, att han orkar sig igenom. Hela den här dagen. Och att eh, han låg på palliativ vård. Och hur de. Eh, I personalen. Kom in med brickor. Och sjöng med en flagga. Och. Hur vi på natten sen slumrade i sina sängar. Precis. Som vi hade gjort förr. Mm. Och hur han plötsligt bara. Nu var det dags. Och mamma lotsa han till att ta det sista andetaget. Mm. Och hur fridfullt det blev. Och vi hade varit i det här rummet. I de här dagarna. Och de sa till oss att. Om ni bara går ut en liten stund. Så ska vi göra i ordning här. Och då var det klockan tre på natten. Och vi gick ut i. dagrummet Och fick små brickor. Som när man hade fått barn. Oh, vad fint. Det var så fint. Hade han så... somnat in då? Ja. Uh. Och så gjorde, han, eller gjorde de, han i ordning. Och vi såg solen gå upp. Den andra augusti. Hmm. Utanför sjukhuset. Och så kom. De närmsta. Och så, så tog vi alla farväl. Och vi såg att han hade ju gett sig av Ja visst det är det så det är tydligt. Så tydligt. Ja.
0: Det är bara kroppen som ligger kvar.
1: Ja. Och jag kan tycka att min pappa. Han dog när han var 70. Alltså alla blir ju inte 70. Nej. Jag tänker detsamma. Precis. Så att jag pratar hela tiden med mig själv. Att jag fick ju honom ja. så länge. Ja. Mina barn fick Eh, leva med sin morfar. Mm. Han fick se livet. Han fick se mig utveckla. Som min bor och alla andra. Mm. Men han var inte färdig.
0: Nej det är ju fortfarande. Man, de hade ju kunnat leva. i tju, Minst 20 år
1: till. Ja. Utan problem. Ja. Alltså idag blir vi så gamla. Så det är klart att arrangera. En begravning. För någon som faktiskt har fått leva ett liv. Ja precis. Och, och levt det bra. Mm. Det är ju skillnad. Verkligen. Så det är klart att, att skriva en bok om någonting som, som kan se så himla olika ut. Det är ju en utmaning. Aa. Och eh, i våra så förlorar vi eh, Håkan, eh, pappas lillebror. Och det var väldigt, väldigt oväntat. Eh, han skulle bara gå och greja med huset den sista gången innan de skulle ha en visning på det. Och så kom han inte upp. Han var under huset. Och grejade. Och han somnade där och då. Och det har ju komplicerat det hela så. Det blev också en jätte 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 fin begravning. Men då hade jag ju inte längre samma. Vad säger man kontroll? Nej. Utan då var det ju andra som var närmare honom. Och de gjorde den vackraste av de vackraste begravningar. Och jag fick vara med och en stor del i den. Men han somnade bara in där då? Ja, det var väl en hjärtinfarkt. Ah. Så från att ha varit en pigg och alert man. Mm. Till att inte finnas. Äh. Men förra veckan så var jag i Dalarna. Och startade upp det här projektet igen. Och jag har ju två, tre medresenärer. Jag har Lina Östling som är fotograf. Och sen Matilda som är illustratör. Vi ska ju göra det här. Så nu har ni tagit upp tråden igen. Nu ska den. Underbart. Och den blir ju på vårt sätt. Ja. På alltså det är ju inte. Ja men det är så komplext det här. Så att man får helt enkelt tänka att man öppnar upp och visar delar. Mm. Bara vi pratar om det. Exakt. Och jag tänker
0: också att det är ju en sak som, som både du och jag då faktiskt fick den här sista tiden med våra pappor. Mm. Eh, men det kan också göra med Håkan då att, att livet bara abrupt mm. tar slut. Visst. Mm. Vilken, eh, med det som du var inne på att leva livet, <laughs> för att vi har ingen aning. Men också att ta vara på våra relationer. Mm. Eh, min relation till min pappa förändrades drastiskt när han blev cancersjuk till ja. det bättre. Ja. För att han, eh, han omvärderade livet. Eh, ja, det är en lång historia. Men, men det det, det kanske inte alla som får den möjligheten så... Min lilla uppmaning till dig som lyssnar- är att göra upp de där relationerna. Ja. Släpp in. Ja. Mm. Låt inte liksom... gammalt gråll eller vad det nu kan vara. För, för vi vet ju inte. Nej. Och jag är så glad att vi fick de sista åren med pappa- att vi fick göra upp och prata om saker. Mm. Men det är ju ingen självklarhet. Nej, verkligen inte. Och det tänker jag också, den här boken nu då- att, att vi pratar- jag menar när vi börjar prata om döden. Att den är en verklighet. Jag tänker att vi. Att det också hjälper oss att ta vara. På det vi faktiskt har runt omkring oss. Ja, det tror jag För också. det påminner oss om. Att det finns ett slut.
1: Mm. Ja. Har ni
0: satt någon deadline?
1: När kan vi få hålla den i vår hand? Nej, men vi har. Eh, gjort. Eh, fyra fiktiva begravningar. Vi har bland annat varit här. I Villa Strömsfors. Eh, som om det hade varit en begravning. Ja, och hur hade mm. man gjort den. Mm. sen så tror jag att saker har hänt på vägen. Så att det kommer bli en bok. Men jag vågar inte säga Nej. Nej. När man är en frilansare som jag är. Då får man också gå på det som ger betalt. Mm. Och det här är ett projekt som vi inte riktigt vet vad det är tar Nej. Vägen. Nej. och som det bekostar själva. Ja, precis. Ja. Så vi får väl se. Jag tror ändå väldigt väldigt mycket på det här. Och att eh, det hjälper människor så mycket runt omkring om ja. man har en, en vision verkligen. Även om det här vi är ju ändå eventmakare i hela högen <laughs> nu för tiden. Det kommer bli skillnad Jag kan tänka när, när vi då är 60, 70-talister dör då. Vill ju inte vi ligga hur som helst. Vi är ju individer. Mm, vi vill ju precis. Ja.
0: ja. Men om vi, om, vi, hur, hur, om vi tänker på att livet faktiskt har ett slut. Hur, hur vill du själv bli ihågkommen?
1: <laughs> ja, men jag vill att man ska tänka att hon vågade. Hon skrattade. Och hon var härlig. <laughs> du har redan lyckats Anna, du kan ja. checka av alla dem. Ja, jag har ju en farmor som var helt fantastisk och levde till hon var 92. Eh, och nu ska jag bli farmor. Du ja. Oj ja, du, oj, oj oj du. Va? Jag som är så ung. Mm. Ja, Men det, jag vill ju inte bli patetisk. Alltså jag vill ju inte vara en pippi långstrump som eh, jag är för gammal. Men, nej, men. men tänk att få ha en Pippi Långstrump
0: som farmor. Vilken oh dröm. God. Sluta aldrig Anna. Fortsätt vara Pippi Långstrump Anna. Mm. Ända in i döden. Mm. Ända
1: in i döden. Om ja, min farmor var verkligen det.
0: Åh, oh, fantastiskt. Ja. Du, ehm, tiden går fort när man har roligt. Och vi ska redan börja runda av det här fantastiska elva kaffet Men jag tänk, du har två pojkar själv. Mm. Vad... Har varit viktigt för dig eller för er
1: att skicka med dem ut i livet. Ja, men det är svårt att säga något annat än nej, du kan och klarar allt. Mm. De är tack och lov väldigt självständiga och fått klara sig. Häng på. Det tänker jag också. Att körla eh, inte för mycket. De klarar mer än vad man tror. Mm. Ja. Och eh, mina små pojkar är nu mera stora och gamla lever sina liv. Vilgot blir 26 och Edvin blir 23. Mm.
0: Och så pappa Martin. Och pappa Martin. Hur träffades ni? Vi
1: träffades här i skogarna. <laughs> jo, på, riktigt. <laughs> på riktigt. I skogarna det till Ja, Vi hade ett landställe på samma ställe här i Tittebo. Ligger ungefär en. 10 minuter härifrån. Tettebo, ja, Just, mm. Ambjönarp. Och vi var så sådär 13 och 14. Och eh, Martin, han eh, ville visa mig var lysmaskarna fanns. <laughs>
0: <laughs> Men gick ni i samma skola som ni träffades Nej, där? Nej, utan
1: jag är uppväxt i Borås och han i Tranmo. Ah. Så vi träffades varje sommar. Okej, för att ni hade sommarställen ja, nära varandra. så varje gårdsfest hade vi en liten fling. Sen kom han med sin moppe. <laughs> sin syndapp. Och hade fel typ av kläder. Stentvättade byxor och sånt hade man inte i Borås. <laughs> Nej, han var alltid lite bonny. <laughs> men det blev vi. Och när blev det ett par då? Ni flingade varje sommar, men när blev det på riktigt? När han fick körkort så kom han in och hälsade på. Ja. Så det är ju jättemånga år sedan. Hur många år sedan? <laughs> vad, är, <laughs> vad är 17 minus 50? Du fyller 50 år. Jag fyller 50. Ganska april. April? Ja. Ja, det är så rätt. Oj. När det börjar knoppas. Ja, oh, vad underbart. Ja, då. Ja, jag tänker. Att du fyllde år förra året. Mm, två, år två år sedan. Jag är född 70. 70. Mm. Alltså jag tänkte. Men inte Malin. <laughs> Vi ska alla den vägen vandra. Ja, och det är så ointressant med åldrar. Eller hur? Alltså det är det minsta jag ja, bryr mig om. Ja, jag håller med dig. Och jag har så många vänner som är runt 10-15 år yngre. Och jag har ju även många som är 10 år äldre. Och det handlar ju inte alls om någonting sånt. Alltså det är ju mer själ. Ja, va? Verkligen, mm. verkligen.
0: Och det, det är lite intressant för att man... Med åren inser man ju det. att man, Det är klart att man har förändrats. Men innerst inne så är man ju samma person. Ja, precis. Bara med lite törnar och lite erfarenheter och... Men, nej men
1: verkligen ja, men så. Tänk om man hade fattat det tidigare. Ja. Att man är inte på ett visst sätt. Nej. När man är 50 nej. eller 60. Nej. Utan man är precis som den man är. Och inte minst idag. Nej. Alltså
0: för några Jag tänk, tänker på när mina föräldrar fyllde 40 till exempel. Mm. Då var man ju gammal. Och ja. satt man ju där i sitt blomsterhav. Liksom på någon stelstol. Och, mm. Alltså det... det Tiden har ju förändrats på det
1: sättet också. Mm. Att det blir mindre och mindre skillnad. Åldrar mellan, ja, tänker jag. Eller hur? Ja, men att du är likadana kläder som din dotter. Ja, eller ditt barnbarn ja, snarare. Ja, ja.
0: Men det här får man ju också, som du är inne på, akta sig för att det inte ska bli patetiskt. Nej. Men det kommer det aldrig bli med Nej. dig. Tror du Nej, Nej skönt. Jag har sagt till mina barn, bli jag patetiskt, då får ni säga till mig.
1: Ja, men ja. då stundar du i det. Eller hur? Ja, exakt. <laughs>
0: Så är det nog. Mm. Eh, nu ska vi gå och käka lunch. Det är här blivit. på villan. Ja. Mm. Tack snälla, snälla Anna. Tack snälla, snälla Anna. Och jag Marien. tänker att jag får anledning att återkomma när boken finns i min hand. Då får vi fortsätta att prata om sorg och död och liv och bröd. Och bröd. Precis. <laughs> du vill gärna rimma. <laughs> ja, jag gillar rim. <laughs> Tackarna. Anna tack. Och tack alla som har lyssnat.
1: Hej då. Hej då.